0: Солнце еще не взошло на этой стороне орбиты, но я сегодня проснулся пораньше, чтобы прислушаться к звукам каскада. Среди них — звездные взрывы, хлопки лопающихся уличных фонарей и умиротворяющее гудение земного лампового приемника, настроенного на пустую волну. В такое утро хочется только двух вещей — любви и музыки. Но для этого надо бы выбраться из гнезда и совершенно отчетливо признать, что новый день наступил, а делать этого не хочется. Поэтому пока что я останусь в теплом коконе своего незаконченного сна, где кто-то говорил мне о том, что важнее собственного счастья ничего нет. Поверю в эту чудесную в своей наивности сентенцию и включу музыку через нейроинтерфейс. Давай просыпаться вместе. Меня зовут Ксандер Бо, а это моя сладкая плазма. Подпевай, ты же знаешь слова. Когда мне хочется спать, я пью земной кофе. Но я делаю это исключительно как дань земному поверью, что этот напиток приносит бодрость. Вот для моего биологического вида кофе это ни разу не стимулятор. Мне просто нравится его вкус. Кофе с молоком земной коровы и с земным сахаром – это деликатес, почти сравнимый с милкшейком. Так вот, когда мне хочется спать, я пью земной кофе и ложусь спать, потому что нет ничего важнее крепкого и здорового сна для любого вида во вселенной. Разумеется, если этот вид вообще умеет спать. Ведь есть и такие, кто начисто лишён этой способности. Они перезагружают свою нервную систему другими способами, о которых на галактическом радио говорить не принято, да и незачем. Потому что отсутствие сна – это отсутствие сновидений и возможности с удовольствием просыпаться, глядя на новый день в иллюминатор своего корабля, через окно своей квартиры в пятиэтажке, через слуховое отверстие в логове шальжадона Дона или сквозь толщу океана на дне впадины Ючи. Отсутствие сна – это отсутствие дома. Ведь для чего еще нужен дом, если не для сна? Безопасное местечко, где уют – это топливо для качественного ночного отдыха. Безупречное гнездо, в котором закрывать глаза и отвлекаться от вселенной совсем не страшно. А те, у кого дома нет, могут спать на улице, в коробке из-под холодильника или в машине. Я вот постоянно сплю за штурвалом своего корабля. Следующая песня посвящается всем, кто сегодня проснулся в неудобном кресле, продрал глаза и прямо перед собой не увидел ничего ничегошеньки нового. Не отчаивайтесь, говорю я вам. Ваше транспортное средство создано не только для того, чтобы в нем спать, но еще для того, чтобы перемещаться в пространстве. Так что заводите двигатель, крутите штурвал, нажимайте кнопки или как там ваша Honda Civic управляется. Короче, просто переставьте транспорт в другое место. Куда-нибудь, где вы всегда хотели оказаться, или куда-то, где дожути красиво, или где постоянно что-то происходит. Выберите достойного ваше внимания места и ложитесь спокойно спать. Потому что просыпаться надо там, где есть на что посмотреть. Фауну парк на Мортарке просуществовал совсем недолго. Его владелец, Сайпсарти значительная фигура в Звездном Вече. Он был известен своей любовью к разного рода живым, но не слишком разумным существам. От моравских пинчикряков до земных слонов. Проект Псарти был одним из самых амбициозных предприятий на моей памяти. Он хотел собрать представителей фауны всех планет Внешнего Кольца на одной станции-парке. При этом он не просто хотел это сделать, он это сделал. Потратив огромное состояние на постройку станции Мортарк, Добычу и доставку всех этих разномастных живых существ, организацию их быта и досуга, если можно так выразиться, постройка фауну парка заняла три сотни циклов. Конечно, это не орбитальный город, даже не близко, но все равно довольно масштабно. Еще больше денег Псарти потратил на страховку своего детища от всех мыслимых и немыслимых неприятностей, и в итоге оказался очень прав, потому что всего через три цикла после открытия фауну парк перестал существовать. В системе каскадной навигации станции произошел сбой. Всему виной, как лично я считаю, дешевые экваторские разработки, но мне никто не верит, а ведь это был заговор, я вам говорю. Короче, произошел сбой, и станция взорвалась, а точнее, каскадно лопнула. Она нырнула в каскад и вынырнула на том же самом месте только секунду назад, внутри себя самой порвала себя изнутри. В итоге погибло какое-то совершенно ненормальное количество посетителей, а вот с животными в большинстве своем все было очень даже хорошо. Гигантские деньги в буханные псарте в страховку полностью оправдались. Ведь у каждого зверя в фауна-парке был небольшой портативный скафандр для экстренных случаев. Он крепился в небольшом устройстве на теле животного и раскрывался в случае чрезвычайной ситуации, скрывая своего хозяина непроницаемой мембраной. В таком скафандре животные впадали в гибернацию на сотни циклов, и окружающий вакуум космоса был им, как говорят земляне, да лампочки». Я думаю, даже представители расы ДАК поразились бы мастерству и функциональности этих скафандров. Но даже нет самое смешное. Только представьте. Теперь в районе пояса жунгла в космосе блуждает около 17 миллионов экстренно упакованных животных и по условиям контракта со страховой компанией все они должны быть возвращены в собственность псарти. Для этого страховая компания нанимает пилотов, которые проводят все свое время, слоняясь по окрестностям и сканируя пространство в поисках какого-нибудь маженатарного Клоденстайна или плоскосердечного аскерианского бальжомица. За каждое пойманное животное пилот получает щедрое вознаграждение и самая большая сумма назначена за земного африканского слона. Потому что, по свидетельствам очевидцев, переживших катастрофу на Мортарк, именно слоны и слонята почувствовали приближающуюся беду первыми и стали отчаянно трубить. Я думаю, что они звали на помощь. Или просто паниковали. Представляю себе это достаточно живо. «Тревога, тревога!» — кричали слонята. Но, как всем землянам хорошо известно, в космосе твой крик никто не услышит. Человеческие языки в высшей степени упорядочены. Есть четкие правила, по которым они работают. И отступление от правил считается ошибкой. Тех, кто говорит с ошибками, считают недостаточно развитыми особями и всячески унижают. Устно или мысленно. Но в целом относятся к ним довольно пренебрежительно, так что я бы на вашем месте по возможности избегал разговоров с землянами, если вы не умеете склонять числительные на русском, путаете предлоги в немецком или вообще испытываете сложности в любом виде коммуникации, кроме телепатического. Вас просто засмеют. Но любая система подвержена энтропии, и земные языки отличная тому иллюстрация. Количество знаков в алфавитах конечное, правила тоже более-менее постоянные, но все языки бесконечно расползаются по швам, наполняются и переполняются новыми словами, украденными из более симпатичных языков. Части некоторых слов отваливаются, а на их месте вырастают другие, более красивые или ненужные. И слова все терпят и покорно подчиняются тем, кто их произносит, но это ненадолго. Потому что, как и в любой другой системе, в языке случаются девиации, появляются артефакты, скрытые комнаты и священные реликвии. Все это щедро пересыпается словами-паразитами, грубыми междометиями и вводными конструкциями, что в конце концов приводит к лингвистической катастрофе, после которой выход только один — закрыть рот, освоить телепатию или другой ментализм и больше никогда не баловаться со словами. Ведь рано или поздно слова все таки выйдут у вас из-под контроля и начнут творить то, что им всегда хотелось, а кто, кроме самих слов, знает, чего им хочется? Например, чего хочет слово «влажность»? Куда хочет попасть слово «бегущий»? Кем в детстве мечтало стать словосочетание 273? Ответ на эти вопросы надо спрашивать у других слов, которые с ними хорошо знакомы. Но я бы на вашем земляне месте давно уже слепил бы все языки в один большущий язычище, и им бы и пользовался. Вы ведь любите все большое и мощное. Пофиг, что оно сильнее всего взрывается, об этом вы подумаете завтра, если останетесь живы.
1: one who's always right.
0: Иссматривать за порядком в огромной вселенной невозможно. Нет организации, способной уследить за всеми мирами сразу, поэтому каждая цивилизация решает вопрос с собственным спокойствием самостоятельно. У кого-то есть полиция, у кого-то каскадные дружины, а кто-то просто плюет на ответственность и говорит, каждый сам за себя. И все эти системы работают вполне себе сносно, особенно в высокоразвитых цивилизациях, где уже давно нечего делить или перераспределять. Есть среди них и удивительные конструкции вроде цвета эстетического подразделения, Ассоциации контроля моды 13-го сектора конгломерата Айхварап. Единственной целью этой структуры является контроль за тем, чтобы определенные представители определенных цивилизаций носили определенную обувь определенного цвета на территории конгломерата Айхварап. Изначально, то есть исторически, это было нужно для контроля миграции, но теперь, спустя тысячи циклов, это дань моде. Носить туфли или кеды или даже жажны. Может каждый, но особым шиком считается умение подобрать модель и цвет таким образом, чтобы они максимально не совпадали с традициями вашей цивилизации, вашим биологическим видом и другими показателями. Короче, ваша задача выглядеть как можно более неуместно. И вам должно быть ужасно неудобно. Потому что если вам удобно, то бугаи из цвета эстетического подразделения Ассоциации контроля моды 13-го сектора конгломерата Айхвараб найдут вас и оштрафуют. Но если вам удается подобрать себе максимально неправильную обувь, для вас откроются все двери. Останется только в них прохромать, проползти или просто ввалиться в них. Стильным и модным везде у нас дорога. Именно поэтому я выбрал себе самую худшую обувь в галактике. Это земные сандалии с кожными ремешками, которые категорически не закрепляются на моих кахтистых ногах. Болтаются, цепляются за перья, давят на пятки и отвратительно скрипят при ходьбе. Идеальный выбор для наших мест. Говорят, их надо носить с носками, но с моей физиологией это был бы высший модный пилотаж, а я все таки радиоведущий, а не мисс вселенная, так что обхожусь пока что без носков. Но буду откровенен, в этой обви я чувствую себя прекрасно. И не только потому, что на меня все окружающие смотрят с нескрываемым восхищением, а потому, что обувая свои сандалии, я чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. Я уже выращивал себе человеческое тело и понимаю, как работает человеческая стопа. И эта бесконечная разница между вашей и моей физиологией наполняет меня ощущением сопричастности. Ведь музыку мы слышим не ногами и не стопами. Мы слышим ее нашими сердцами, которые у нас с вами очень похожи. И даже если при взгляде на меня вы не сможете сдержать смех или вопль ужаса, заглянув в мое сердце, вы улыбнетесь и вздохнете с облегчением. Потому что я тоже люблю сандалии, и сегодня мое сердце бьется радостно, как никогда. Все, о чем я сегодня вам рассказывал, это удовольствие. Фауна, парки, земные языки, крепкий кофе, красивая обувь и музыка. Все это есть во Вселенной для того, чтобы мы могли чувствовать себя хорошо. Не стоит пытаться совмещать все удовольствия сразу, чтобы, так сказать, не перебивать вкус. И не стоит увлекаться чем-то одним слишком долго. Такое длящееся удовольствие способно приносить нескончаемое страдание. Чтобы не быть голословным, расскажу вам про воронку еста. Ест родился несколько миллионов циклов назад во Вселенной, которую не очень полюбил с первого своего вздоха. Почему? Потому что еще в утробе своего родителя осознал, что он как-то подозрительно сильно и активно воспринимает сигналы окружающего мира. И вот через несколько циклов после своего рождения Ест из цивилизации Иррек оказывается безупречно настроенным каскадным проводником. Он абсолютный телепатический центр Вселенной. Он чувствует все, что происходит во Вселенной. И от этого ему очень нехорошо, потому что нет существа, способного столько сразу чувствовать. В отчаянной попытке остановить поток ощущений и прекратить чувствовать каждое мгновение каждой жизни, Ест много раз пытался покончить с собой, но всегда безуспешно, потому что постоянно слышал среди бурлящего шума Вселенной несколько удивительно добрых и красивых голосов. Это были голоса с Земли, голоса и звуки, земная музыка. Они облегчали есту его бесконечную агонию и давали ему мотивацию, которую он использовал, чтобы научиться слышать исключительно музыку и больше ничего. Если до этого момента ест умел только слышать Вселенную, то теперь он научился и разговаривать с ней. Представьте, на что способен самый сильный телепатический разум во Вселенной. Многие цивилизации принимали его за бога, когда он с ними разговаривать начинал. Но с этими шутками давно покончено, ведь после глубокого знакомства с музыкой ест перестал... Баловаться и стал заниматься лишь тем, что отправляет земные песни в сознание разных живых существ во Вселенной. Напрямую, без погружения в сознание и прочих сложностей. Он слышит песню и перенаправляет телепатический сигнал кому-нибудь за триллион миллиардов световых лет от него. И сила этой передачи такова, что песня, вспыхнувшая в голове слушателя, остается там надолго, навязчиво и неугомонно. Вам знаком этот эффект, я уверен, когда песня в голове крутится и не хочет уходить. Это есть так называемая «воронка еста». Не сердитесь на нее. Лучше вспомните о том, что песню эту подарил вам почти что бог с другого конца вселенной. И сделал он это потому, что ему от этой песни очень хорошо. Она его лечит. Вылечит она и вас. Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Будьте здоровы.